0: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
1: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo
2: sonido.
0: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí comienza Patagonia Forestal. Este programa del CIEFAP que junto con Héctor Gonda y quienes habla Carla Novak, estuvimos produciendo junto a Gustavo París y Gabriela González durante este 2020, un año muy especial.
4: Si, si, si sobrevivimos a la pandemia, creo que... Va a ser un programa que va a estar presente un buen tiempo.
3: Totalmente. Y este es el anteúltimo programa, Héctor, porque ya se nos va terminando el año. Yo no puedo creerlo, que tan rápido pasó este 2020, ya estamos viendo los arbolitos, ya queda nada. Pero todavía tenemos mucho para contarles de ciencia, innovación y desarrollo. ¿Qué historia tenemos para hoy acerca de ciencia en la vida cotidiana, Héctor?
4: Un tema muy simple, el agua. sí Y... Muchas de las cosas que nosotros charlamos en, en este primer ratito del programa no es necesariamente cosas que uno no haya escuchado, sino la idea es comentar aspectos que por ahí no se conocen, no se mencionan y que pueden ser interesantes. Y a mí me dio pie, leyendo unos, unos artículos, a comentarles algo de este vital elemento, como se lo llama. Primero de todo el 99% del agua del mundo, o sea, casi toda, no está disponible para beber, ya sea porque está congelada en, en ambos polos o porque es salada. Y un, un ejemplo muy interesante de un, de un video que está dando vuelta por Internet y más de uno probablemente lo ha visto en WhatsApp, eh, habla de un país muy particular que son los Emiratos Árabes que para tener una imagen clara mismo basta con imaginarse una duna en el medio del desierto con una palmera en el medio. Y este país prácticamente no tiene agua dulce o potable. Quiero aprovechar para hacer una aclaración. En inglés hay muchas palabras que cuando las traducimos al castellano, si lo hacemos literalmente, cambia el significado. Nosotros le agua dulce, el agua potable. Si lo, lo traducimos literalmente, sería sweet water. Pero justamente en inglés ese no es el significado del agua potable. Es fresh water, como se le llama mm. al agua potable. Así que me parece que vaya la, la pena mencionarlo. Y bueno, ¿qué hace esta gente de los Emiratos Árabes para poder vivir y tener el agua que necesitan? Tienen fábricas inmensas, exclusivamente para desalinizar el agua del mar, porque ellos tienen unos cuantos kilómetros de costa marita, marítima. Y con sistemas relativamente sencillos de presión y filtros, procesan billones de litros de agua por día, y todo el agua que usan prácticamente ha pasado por, esta, por estas plantas potabilizadoras, entre comillas, pero que son bastante más caras que las plantas potabilizadoras tradicionales. De sí, imagínense que sí Claro, si una planta desalinizadora fuera relativamente, eh, no, no tuviera alto costo, no habría limitación de agua en el mundo prácticamente. Este también es un país que tiene una, un buen pasar y esto hace que sea posible que puedan procesar el agua de esta manera. Entonces, el 99% del agua dulce de los Emiratos Árabes es agua del mar desalinizada. También, parte del agua la obtienen bombardeando con sal las nubes desde aviones, y esto provoca eh, que, se que se produzca la lluvia esto podemos algún día preguntarle a María del Carmen que nos explique cómo es el proceso sí. químico y eh, para conservar esta agua de, de lluvia ar artificial, entre comillas eh, crearon un lago instalando una, una represa y bueno, pero yo quería cerrar esta, este, esta nota, digamos, del agua, diciendo que dos cosas. Primero, no falta agua en el mundo. Cuando se dice falta agua, lo que se quiere decir en realidad es que hay poca agua en el estado en que nosotros la necesitamos para usar. ¿Qué quiere decir? Que no tenga sal, básicamente, ¿no? Que la podamos tomar o podamos usarla para regar las plantas, porque incluso en los cementos árabes para regar las plantas también se utiliza el agua potabilizada en estas, en estas plantas o fábricas muy, muy caras, porque tampoco se puede regar las plantas con sal. Y lo segundo... Que se habla, no, porque tenemos po poca agua y se nos va a acabar. El agua no se puede acabar, porque el agua no puede salir de la Tierra, no puede salir de la atmósfera. Puede congelarse, puede tener sal, no tener sal, estar bajo la Tierra, estar en forma de nubes en el aire, pero la cantidad de agua que hay en el planeta va a estar por, por muchísimos años presente porque no se puede escapar. Esto lo digo eh, como para ir al fondo de, de los temas, y que las cosas que se dicen normalmente, que falta agua, o que el agua se puede acabar, tengamos claro en qué contexto lo decimos. Si lo tomamos literalmente, ninguna de las dos son verdades. Así que bueno, eso es lo que lo que quería compartir hoy con, con nuestros amigos acerca del agua.
3: Y yo te voy a agregar un dato que no sé si lo leíste o alguno de nuestros oyentes lo leyó, que a partir del de lunes pasado el agua, justamente, la base de la vida en la Tierra, comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido, bueno, a la escasez, dice, ¿no? De este bien, la escasez de, del agua eh, con estas características de potabilidad de potabilidad que, que vos mencionabas, ¿no? Eh, y el precio fluctuará como lo hacen el petróleo, el oro, el trigo, bueno, esto lo informó el CME Group. Eh, bueno, una información muy interesante y sí, no, para buscar, para leer y ampliar sobre no, leíme...
4: Me llegó, gracias, sí, me, me llegó, me quedó el tintero mencionar. Sí, 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 bueno, imagínate que a, a mí no me impresionó tanto porque cuando yo era chico no era posible comprar agua en los supermercados en botella, no existía porque todo el casi sí. todo el mundo tenía agua de canilla y no, no existía la concepción de comprar agua, parecía algo ridículo Envasada, e impensable. Claro. Sí, 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 eso empezó ¿Cómo? recién en los años 80, 90. Uh -huh.
3: Bueno, y así entonces, con esta historia sobre el agua, comenzamos nuestro programa Patagonia Forestal, aquí en Radio Nacional Esquel. Prepárense, porque tenemos un
0: gran programa. Bienvenidos. Patagonia Forestal, diálogo de saberes. Hoy vamos
3: a hablar, Héctor sobre los bosques nativos hace unas semanas, eh, no sé si recuerdan conversamos con Florencia Urreta Vizcaya, ella es investigadora del CIEFAP acerca, bueno, sobre el concepto de restauración de estos bosques nativos y el trabajo que están realizando en las provincias patagónicas eh, justamente en programas anteriores eh, nos contaban los profesionales de la provincia de Chubut, bueno ¿cuál es el trabajo que emprenden?
4: Es muy importante porque es Básicamente el corazón del CIFAP. Los bosques son el origen de nuestra institución y los bosques nativos más son.
3: Todavía, por supuesto. Y bueno, para el día de hoy vamos a conversar eh, en el próximo bloque, les vamos a hacer ya la venta del próximo bloque, con referentes de la provincia de Tierra del Fuego. Ellos nos van a contar justamente cómo trabajan de la mano con los profesionales del, del CIFAP Esquel para restaurar esos bosques fueguinos eh, impactados. Los invito a escuchar un fragmento de, de testimonio de Florencia que compartíamos hace unas semanas.
5: Escuchen.
6: La definición más eh, general de la restauración ecológica es la asistencia o ayuda a un ecosistema que, que ha sido o está degradado por algún motivo. Esa degradación puede tener motivos este, o uso origen en cuestiones naturales O más que nada en cuestiones antrópicas ¿no? Por eh, el uso que ha hecho el hombre eh, a través de la ganadería De cortas por ahí no planificadas, también del fuego eh, Entonces hay lugares que se encuentran degradados Pero esa degradación también tiene como distintos eh, niveles de degradación Hay áreas que están muy degradadas eh, y otras, bueno, que no tanto. Entonces hay como umbrales que uno se va fijando a la hora de eh, ver qué hacer en cada uno de los sitios.
3: Y con respecto a, a digamos esta mirada de la restauración, eh, ¿hubo un cambio de paradigma o siempre fue igual?
6: No, eh, ha ido cambiando porque, por ejemplo, eh, a principios del siglo, eh, del siglo XIX, digamos, eh, también hubieron fue una época donde hubieron muchísimos incendios y eh, también hubo una política de recuperación de esas áreas quemadas, pero en ese momento eh, la política además lo que se conocía eh, fue el uso de especies, digamos, exóticas que se empezaron a introducir de otras partes del mundo y se utilizó con vista a la recuperación de esas zonas eh, especies exóticas. Por ejemplo, hay un vivero que es este, eh, muy especial y creo que ustedes también ya lo han este, tenido comunicación con ellos, que es el vivero de Isla Victoria, y es un vivero que se crea en el año 1925 para atender, digamos, eh, y producir plantas para la recuperación de de las zonas afectadas por incendios, pero bueno, en, en ese momento se introducen especies este, exóticas y si bien se trabaja con algunas especies nativas, no, eh, no se avanza en esa, en esa dirección. Eh, ya más adelante, digamos, en más o menos recién en los años... Eh, 90 es que se empieza a, a, a profundizar y a estudiar más la dinámica de los ecosistemas naturales de nuestra región y ahí es donde se empieza a trabajar este, sistemáticamente con, con las especies nativas y donde se, digamos, se las considera y ya se las empieza a valorar de una manera que donde se las considera para algunos sitios solamente la recuperación y la restauración a través de especies nativas.
3: ¿Y el CIEFAP comienza a trabajar justamente en esta línea de investigación a partir de
6: la, los 90? Claro, empieza, bueno, el CIEFAP empieza a trabajar eh, en cuestiones de manejo de bosques nativos y ya a fines del 90, digamos, empieza a trabajar con la parte de eh, producción de plantas y eh, restauración, eh, en principio de sitios quemados a través de plantación y bueno y evaluación de, de digamos de los sitios quemados y cómo es la posibilidad de recuperación natural de esos lugares y eh, la necesidad de restauración comenzamos con ciprés pero después avanzamos también en otras especies como lenga y coigüe ¿por qué hablo de las especies por ahí arbóreas eh, es porque nuestras especies, eh, estas por lo menos las que nombré, el ciprés, la lenga, el coihue, son especies que se reproducen exclusivamente eh, o casi exclusivamente a partir de semillas. Entonces, cuando en las áreas quemadas eh, no quedan árboles semilleros y las áreas quemadas tienen una superficie eh, importante, eh, que hace que se dificulte, digamos, la llegada de semillas desde los bordes que no han sido este, afectados por el fuego, es muy difícil que se recupere la, la vegetación. Entonces, hacemos foco en esas especies, pero bueno, en realidad también hemos trabajado este, con distintas especies arbustivas, herbáceas y, y bueno, otro, otra, otras especies. Pero bueno, por ahí mencionar eso, ¿no?, que como las semillas este, no están en el lugar... Eh, se reintroducen a partir de, de plantines. Bueno, en el CIFAP contamos con un proyecto estratégico eh, de la institución que se llama bueno Proyecto de Restauración y Manejo de Áreas Degradadas del Bosque Andino Patagónico. Y en ese, en ese marco, digamos, eh, lo que realizamos son estudios eh, de base, digamos, para ver cuál es el, el efecto ¿no? de los distintos disturbios disturbios de escala estamos abordando, como el fuego, la ganadería en los bosques, eh, análisis de cómo se recupera digamos, qué, qué capacidad de resiliencia tienen esos bosques y eh, cuáles serían las mejores técnicas y las mejores maneras, digamos, de eh, recuperarlos o restaurarlos. Entonces, eh, analizamos las condiciones, vemos la severidad en el caso de incendio, con qué severidad se ha este, quemado y eh, establecemos digamos distintos experimentos para evaluar la respuesta de los plantines eh, de las especies objetivo y las especies que estamos utilizando en esos sitios eh, disturbados y bueno tenemos el CIFAP por la constitución que tiene eh, con el consejo directivo tenemos este contacto y hemos realizado proyectos conjuntos con las provincias y, y bueno, entonces eh, mantenemos un, un ida y vuelta con las direcciones de, o las autoridades de aplicación que nos permite ir como retroalimentándonos, ¿no es cierto?, en lo que es el conocimiento de estas de estas técnicas. Ya está demostrado y bueno, y después este lo van a, a conversar por ahí con otros este, profesionales que están trabajando en el tema, ¿no?, Cómo eh, las experiencias de investigación, que son de una escala más bien pequeña, ¿no? porque uno trata de controlar ahí eh, las variables, si usa si pues, está probando la vegetación natural, si, otra, si usa protectores arbóreos si este, hace algún tipo de manejo de la vegetación, eh, bueno, eso se hace en escalas más bien pequeñas, pero después trasladar eso eh, a una escala mayor es lo que se está haciendo ahora en distintos proyectos digamos, que se están realizando en la provincia de Chubut en la provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, eh, donde la escala de trabajo ya ha superado las, las 100 hectáreas
3: Quédense, porque en un ratito nomás vamos a seguir hablando sobre restauración de bosques nativos Escuchemos a Mi Memoria del disco Hermano Hormiga, con la voz de Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo
7: de deshilachada que no deja recordarme nada solo el borde de los montes que se unen con la nada Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas Enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra, Por volver a tu cuerpo intente. Acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Tuyo, que se fuga de
3: mi cielo.
0: Patagonia Forestal.
3: Y esta vez vamos a compartir con la audiencia experiencias de restauración concretas en el territorio en Tierra del Fuego. Nos vamos bien al sur, Héctor.
4: un lugar emblemático y en el que tuve la suerte de, de trabajar cuando me recién, recién me recibí entre el año 80 y 83. Así que tengo muy lindos recuerdos de, de los bosques fueguinos.
3: Un bosque maravilloso para quienes los hayan podido visitar, esa paleta de colores. Bueno, el ojo de nuestro fotógrafo uh -huh. conductor eh, lo puede describir mejor.
4: Realmente fantástico y si alguno quiere ir a, a disfrutar los colores del otoño, el momento es la tercera semana de abril.
3: Muy bien. Bueno, vamos a conversar ahora entonces con Emiliano Olmedo, él es subsecretario de Producción de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME del Ministerio de Producción y Ambiente del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y también lo acompaña Martín Parodi, él es director general de Desarrollo Forestal de la misma secretaría. ¿Cómo están?
8: ¿Qué tal? Buenos días. Cómo andan, ¿Qué tal, bien? Carla y Héctor. Buenos días. Buen día. ¿Cómo andan?
3: Bueno, queremos que nos cuenten un poquito cómo es eh, esto de la restauración en los bosques de tierra del fuego. Primero, quizás para entender, sería interesante que nos cuenten cuáles son los principales impactos que sufren estos ambientes boscosos.
8: Tenemos dos impactos, eh, a mi entender, que son los que generan mayor eh, degradación, o lo que es un bosque degradado en Tierra del Fuego. Eh, uno de ellos es eh, el castor, ¿sí? eh, que modifica los ambientes, ¿sí? produce una modificación en los ambientes, eh, y después el otro es de origen antrópico, lo que, que, o sea, de origen de, porque no tenemos incendios naturales, que son propiamente los incendios forestales, que en la isla han tenido... Siempre su origen en alguna en, a, en alguna acción incorrecta o indebida desde, desde el humano, ¿no? Que son los que generan, bueno, generaron en dos grandes incendios en, esta, en la provincia, que fueron uno en 2008 y después en 2012.
3: Hablemos un poquito de restauración, de cómo recuperar estos bosques que fueron afectados, bueno, por distintos disturbios que recién mencionaban. ¿Podés contarnos un poquito, Martín, sobre el plan de restauración allí en la provincia?
8: Eh, sí, te comento. Eh, bueno, en el, como les decía anteriormente, ¿no? en 2008, eh, ante el evento que, que ocurrió, que afectó eh, más o menos en bruto superficie, una superficie de 5.000, 6.000 hectáreas de distintos ambientes, eh, una parte afectada fue lo que nosotros denominamos o tenemos establecido como una eh, como Reserva Forestal de Producción, lote 93, ¿sí? Que se ubica más o menos 35 o 40 kilómetros hacia el este de la ciudad de Toluín, y eh, bueno, y en el marco de la, de la Ley de Presupuestos Mínimos, que se aprobó en 2007 por nación, eh, primero se genera una, una serie de proyectos que, para aquellas provincias que no tenían aprobado su ordenamiento conforme a lo, a lo que requería la ley, o lo que requiere la ley. Eh, entonces ahí se da inicio a un proyecto de restauración de corto plazo, eh, y después, luego ya con la, con la ley provincial aprobada del ordenamiento territorial de bosque nativo, se pasa a la formulación de un plan, o sea, se hace un plan de restauración dentro de la reserva, ¿sí? En principio el plan eh, consta de dos ejes, uno que es la, la producción de plantas en, en, en vivero, y la plantación en sitios um, degradados, con, con un objetivo de restauración que no tiene que ver con recuperar eh, las características productivas en una primera instancia, sino eh, más a la ocupación del sitio por la especie dominante que estuvo en ese lugar, que es de, que es de lenga, ¿sí? Otrofago pumilio eh, Así que eso es un poquito eh, la idea del plan, ¿sí?
3: Me gustaría claro. que nos amplíes bueno, los resultados o bueno de, de estos trabajos que han realizado en los últimos años en el marco del plan.
8: Sí, eh, bueno, como te comentaba Carla, eh, el plan comenzó su actividad en el año 2010-11, primero con la instalación de, de un invernadero en el predio que, que cuenta la provincia ahí en la ciudad de Toluín, eh, un invernadero con ciertas características que nos permite acondicionar y y, y criar las plantas, ¿sí? Se realiza la extracción de plantas en determinados momentos del año, de plántulas chiquitas eh, del bosque que, aledaño a las zonas afectadas, ¿sí? Y se sí. traen a viveros donde se crían, ¿sí? Luego son llevadas a campo, a los sitios definidos para restaurar, y ahí los colocamos en, en, su, en su sitio definitivo, ¿no es cierto? Sí. Eh, usamos diferentes técnicas, hemos ido probando distintas alternativas, también hacemos lo que nosotros lo denominamos repique directo, que es extraer plantas ya más grandes, de 30 a 40 centímetros de altura, a raíz de desnuda, en, en momentos fin de otoño, ¿sí? Eh, y los plantamos en, en su sitio... Eh, definitivo, sin pasar por el vivero O sea que utilizamos esas dos alternativas. Intervenimos desde el año 2012 al 2019 con diferentes tratamientos que llamamos, esto que te decía recién, sí. repique directo, repique indirecto. Y la verdad que tenemos un, buenos resultados en, en, las, en, la, en la supervivencia de plantas al segundo o tercer año, ¿sí? Que venimos haciendo un trabajo de monitorear las plantaciones
4: una pregunta, yo, no, yo noto como que en toda la Patagonia eh, en los últimos 20 años eh, hemos pasado de la etapa de la investigación a la etapa de, de realmente poder, do, o de intentar eh, mover la aguja en lo que es superficie de restauración. En, en Tierra del Fuego, como en toda la Patagonia, hay miles de hectáreas para restaurar, y, y por primera vez estamos hablando ya por ahí de cientos de hectáreas, ¿no? ustedes están cerca de 100. Eh, ¿Qué pensás que, que son los... ¿Cuáles pensás son los principales desafíos para, para poder poner la escala a este importante esfuerzo de restauración?
8: Yo creo que el desafío, desde lo técnico y desde el área, y creo que también de la gestión, es involucrar al productor uh -huh. o a los actores locales. En toda la actividad que realizamos en el bosque está involucrar al actor primario, sea turbero, forestal, a las organizaciones, eh, a las ONG...
3: Lo, lo interesante es eh, justamente el diálogo de las distintas experiencias y saberes de todas las localidades y, y también de distintos uh -huh. actores para poder complementar acciones. no Me parece que eso es valioso. Finalmente, sí, no me gustaría cerrar contigo preguntándote, bueno, ¿cuál es tu visión a futuro ¿no? de, de los próximos pasos que la provincia va a dar con relación a la, a la restauración de estos bosques?
8: y sí, un poco complementando lo que menciona Martín, creo que el desafío hacia adelante tiene que ver con, con institucionalizar el, el, eh, las actividades. Eh, recién Martín mencionaba que cómo, cómo muchas veces se da esa cuestión de atender la producción y también tener que atender las cuestiones de restauración y me parece que el desafío tiene que ver con, con internalizar que, que todas esas acciones forman parte de lo que mencionaba al principio, de esa gestión sostenible de recursos que tenemos en la provincia, y continuar sumando gente.
3: Me encantó Emiliano y Martín, realmente una nota para mí muy enriquecedora, no conocía sobre estas acciones en el territorio, así que agradecemos haber conversado esta tarde con ustedes.
8: Bueno, Carla y Héctor, muchísimas gracias por la comunicación, por, por poner en conocimiento esta labor que se realiza eh, y que se viene realizando desde hace unos años. Eh, en nombre mío y en nombre de Emiliano y de, bueno, de las autoridades provinciales, de la secretaría y de la dirección, de mis compañeros, que eh, me gusta reconocerlos porque la verdad que, sobre todo los que son más nuevos y, y vienen desarrollando la tarea de salir el día a día del campo, eh, les agradecemos que dispongan actividades y bueno, cuando quieran los esperamos y a Héctor para que saque buenas fotos de los trabajos
4: que hacemos Gracias, tengo que volver, tengo que volver estuve en el otoño de hace dos años y fue fantástico sí.
3: Los invitamos bueno. entonces seguramente a conversar a Dardo, la gente del vivero porque estamos haciendo también episodios sobre viveros para la conservación, así que vamos a sumar sus voces, hasta la próxima Martín.
8: Hasta la próxima, que anden muy bien, Gracias, Gracias. buenas tardes
3: Así con esta historia de restauración en Tierra del Fuego Y la verdad que muy interesante Héctor no Tener un poco el recorrido de las distintas acciones en distintas provincias
4: sí, Y ver qué es lo que pasa en el fin del mundo
3: Totalmente Bueno, nos vamos a una pausa Escuchen este tema Si me voy antes que vos, de Arbolito Como todos los jueves, vamos a conversar con la doctora Carolina Barroeta Venia. Vamos a ver qué tiene para contarnos en este bloque de Cocina Conciencia. En un ratito nomás, hablamos con ella.
7: para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor
0: seguimos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
3: Seguimos entonces con Patagonia Forestal. Hoy vamos a hablar eh, con una invitada muy especial que nos trajo la doctora Carolina Barroeta Venia para conversar esta tarde aquí en este espacio de Cocina Conciencia. ¿Cómo estás, Carolina?
5: Hola, ¿cómo estás, Carla? ¿Cómo está la audiencia? Vamos a retomar un tema que, que ya tratamos eh, en, en algún programa anterior. Estuvimos dedicándole varios programas eh, a frutos y semillas este, que constituyen productos forestales no madreros de nuestros bosques andino-patagónicos. Y en uno de los programas trata, eh, hablábamos sobre el piñón de la araucaria estos árboles tan, tan particulares, con tanta historia, con una distribución muy reducida, ya que solo tenemos bosques naturales de Araucaria al noroeste de, de, de Neuquén, tenemos algunos ejemplares plantados en el resto de Patagonia y en otros lugares del país, pero los bosques nativos tienen una, una distribución muy reducida, además una historia este, muy interesante y muy prolífica de usos de los piñones como, como recurso alimentario, por, eh, por los pueblos originarios que, que habitaban Patagonia. Bueno, esas tradiciones de uso han sido eh, rescatadas y sostenidas por las personas que habitan esa región, y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Petrona Pellao, ella es referente del grupo Funtu en Rucachoró y Neuquén, y nos va a hablar un poco sobre los usos y sobre la elaboración de harina de piñón. Hola Petrona, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, estamos acá Queríamos eh, saber Que nos cuentes un poco Sobre qué usos les das eh, Los piñones de araucaria
9: eh, Bueno, por ahí comentarle un poquito El tema de, de Los piñones, si bien eh, Todos los años no hay La misma cantidad de piñones hay, hay años que se varían un montón Pero nosotros el uso que le damos eh, Un uso que se da siempre ¿no? Desde que tengo conocimiento Es un es un fruto que es muy valioso para la cultura mocuche eh, se usa uh -huh. mucho en la harina de piñón, tanto como la harina tostada y también la harina, la harina cruda, digamos, eh, la harina blanca sería. ¿Cómo el... la
5: preparás? Sí.
9: Eh, bueno, los piñones se están cosechando en otoño, eh, se, se van a cosechar uh -huh. en la montaña donde hay araucaria eh, se junta manualmente, es muy complicado levantarlo de a uno, bueno, hay que estar varias horas agachada para juntar bastantes piñones, y esos piñones después se, se prepara para la harina. Se pela en crudo y se hace se tritura, eh, digamos, se, se deshidrata el piñón. Uh -huh. Y la deshidratación del piñón es más o menos unos 20, 25 días, eh, para que pueda llegar a ser la harina después.
5: ¿Y la deshidratación petrona se hace al sol o cómo, cómo es este procedimiento? Eh, culturalmente se
9: hacía al sol, pero ahora, con Ajá. que han ocurrido un montón de cosas, bueno, hay que, lo, se hace más protegido, arriba de una de una salamandra o, o de un calefactor. Nosotros por ahí lo hacemos arriba de un calefactor con, con una tela, eh, una tela con, un, con una tela finita que lo dejamos colgado ahí para que el piñón se seque bien.
5: Claro. Sí, igual como monos, igual como la, se deshidratan la, hongos, claro. Y entonces como cómo sigue el proceso, los, los deshidratan y después bueno, este después y después los después pelas? Es que me... Se deshidrata, después de pasar unos 20, 20 días, 25 días,
9: bueno, el piñón ya está para, para la harina. De ahí se, bueno, Ajá. en este caso nosotros como estamos un poquito más avanzada, la trituramos con una máquina y después lo pasamos a un molinillo. molinillo. Pero antiguamente Ajá. se usaba la piedra de moler porque después de triturar claro. la, el piñón queda muy duro queda como un, un maíz o poco más
5: duro que el maíz ajá y, entonces y hace falta ah, claro. se, eh, se puede usar la harina blanca que se usa para pan
9: se usa para bueno, en este caso para los alfajores para budín eh, generalmente se usaba mucho para pan para el rescoldo eh, Siempre va mezclado con harina de trigo, digamos, porque la harina sola en sí es muy dura, muy para... Y si muy pesada, harina claro. de piñón se pone muy dura.
5: Claro. Bueno, y contanos un poco cómo es esto el, el emprendimiento eh, eh, de que tienen ustedes con la harina y con, con la producción de los alfajores. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se ha organizado? Eh, esto nació a través, bueno, hace como 10
9: años, empezamos con un rescate cultural de comida en la cuenca, en la cuenca de Rucho, ¿eh? Uh -huh. eh, viendo también que cada año aumentaba mucho la enfermedad como diabetes, hipertensión, y be. estábamos preocupados uh -huh. de cómo frenar, de cómo alimentarnos mejor, qué sería mejor para alimentarnos, para no enfermarnos, que antiguamente no se veía, pero en este, en este tiempo sí, en esta época sí. Eh, salimos empezamos a buscar un uh -huh. arte cultural de comida. Eh, donde participamos participaron muchísima gente, anciana, joven, y empezamos a rescatar lo que se comía antes. Eh, como que el piñón se, se estaba dejando de lado. Uh -huh. se, bueno, se más incorporaba la harina de trigo, eh, bueno, otra cosa más, y no, y no la, la harina de piñón, digamos. Eh, en este caso yo hablo de la harina de piñón, pero uh -huh. el piñón en sí también, eh, porque... Se consume mucha cantidad de piñón, bueno, eh, se estaba perdiendo de consumir, la, de comer los piñones. Eh, yo me crié con con piñones, en realidad, digamos, eh, en vez del pan era el piñón, piñón hervido, piñón tostado, eh, eso era el pan para nosotros, eh, no, no había pan para comer, era el uh -huh. piñón hervido era un alimento que, que te alimentaba y te dejaba bien confort. claro entonces, y
5: disponían, disponían, Petrona, perdón que te, te interrumpo, disponían todo el año de los piñones, los conservaban para tener tener piñones todo el año, ¿verdad? Sí, sí, todo el año. Antiguamente.
9: Porque eso hay que conservarlo, porque se da una vez al año y bueno, durante la durante esa temporada que no hay eh, piñones hay que reservarlo, guardarlo, conservarlo en un lugar fresco, en un lugar donde pueda tener humedad, pueda estar eh, sin contacto en el sol. Y esos piñones se mantienen. Petrona, Perfecto. y hablabas
3: de la importancia nutritiva, ¿no? Cómo esto era la base de la alimentación de las familias y que poco a poco se fue perdiendo. Y en este rescate cultural, bueno, es muy importante, ¿no? Para que los jóvenes puedan continuar con, con esta historia de la alimentación local.
9: Claro, porque como que no no se estaba nosotros veíamos que el piñón como como que no se estaba no se estaba dando valor en la comunidad era que venía un marca chifre, te cambiaba con un fideo un paquete de arroz y se llevaba los piñones como que el valor de los piñones como que se, se fue perdiendo un tiempo pero a base de, de esta capacitación uh -huh. a base de información en la radio eso fue como que se volvió a retomar el, el propio alimento de la de la comunidad digamos
3: bueno, y cómo todos los bueno, saberes recuperados y revalorizados se meten en la cocina actual y también trascienden, ¿no?, del conocimiento regional a bueno a las cocinas de, de los chefs que siempre venimos hablando eh, en este uh -huh. bloque, ¿no?
5: Claro, darles también un valor como, como oferta gastronómica, ¿no?, como para el turismo, para generar un, un trabajo, ¿no?, a partir de, del uso también de estos recursos. Yeah. Sí, es para más generar
9: un, una fu un fuente de trabajo para, para cada señora, porque en realidad somos 12, 10 mujeres que trabajamos siempre y somos de, la, de dos comunidades de la cuenca de Rucachoroy. Y cada vez Ajá. que nos capacitábamos, discutíamos esto, ¿no? Que había que llevar pan en la casa y en la capacitación uno aprende mucho, lleva los conocimientos, pero después hay que darle, uh -huh. hay que darle una vuelta de rosca para que también puedan llevar el pan a la, a la familia. Eh, a través de, de eso nació el tema del alfajor de piñón que hoy estamos comercializando a nivel local solamente porque todavía no estamos habilitados a nivel provincial pero Ajá. estamos en ese proceso, bueno, eh, estamos viendo cómo poder hacer, bueno fuimos participando en diferentes eh, concursos y también salimos
5: ganadores de un concurso de mujeres rurales de Neuquén Exacto, es súper super interesante y súper valioso el, eh, el trabajo que están haciendo bueno, y para, para cerrar, y por supuesto agradeciéndote un montón este, todo, este, todo esto que has compartido con nosotros, te queríamos pedir si podés compartir con, con, con la audiencia alguna receta, este, con, con piñones, o con harina. Eh,
9: con la harina de piñón, por ahí le compartiría el tema de la, del pan, ajá del pan que se hace... Bueno, nosotros lo hacemos, muchas veces se hace recoldo acá, pero como ahora ya está más modernizado, hay horno, bueno, se hace el pan. Eh, por ahí con, con dos kilos de, de harina de, de trigo, eh, mezclamos un kilo de harina de piñón, le echamos el aceite, un poquito de aceite, más o menos dos o tres cucharadas de aceite, eh, para leudar eh, una cucharadita de levadura, bueno, acá se usa mucho levadura en grano, eh, uh -huh. en polvo, digamos no, no, no es la pasta y, claro. y con una cucharadita un, una pizquita de azúcar y bueno, después se amasa se agrega la, el sal con, con el agua y se amasa después se deja deudar hasta para hacer el pan
3: Perfecto,
5: gracias por compartir Perfecto. esta
3: receta y tu historia, Petrona
5: Bueno, Petrona, muchísimas gracias por, por este rato bueno, a ustedes muchas Gracias
3: un saludo a ambas y bueno, seguimos entonces con el programa y gracias Carolina por compartir con nosotros todas las tardes en este espacio de Cocina Conciencia. entonces con Patagonia Forestal, escuchamos Bailo la Pena de Macaco. Qué música movida para esperar a María del Carmen de Antoni. ¿Cómo estás María del Carmen? Buenas tardes. Un gusto tenerte todas las semanas.
10: Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes. Bueno, ah, esto ya va, vamos teniendo los últimos programas y no queremos quedarnos sin más historias sobre el clima. ¿Qué tenéis para compartir?
10: Bueno, vamos a hablar un poco de las generalidades del clima. Para uh -huh. ir, este, como como cerrando una cantidad de temas que, que estuvimos hablando a lo largo del año uh -huh. y parece mentira que ya llegamos al fin de año realmente. Uh, tremendo un año muy raro.
4: Sí sí, sí. sí, sí. año particular si sí los hay.
10: Un año muy particular exactamente. Este bueno eh, uno cuando digamos vive en un cierto punto en un cierto lugar de la tierra está inmerso y vive dentro de características climáticas particulares que están determinadas por distintos factores. Uh -huh. Algunos son más generales, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la latitud en la que vive. Otros son un poco más particulares, como la topografía. Y uh -huh. otros son ya más este, del microclima, que es, por ejemplo, vivir en una gran ciudad o vivir en algún entorno... Eh, al lado de un lago, o alguna uh -huh. particularidad ya de, de una escala muy eh, Chica. pequeña. Eh, pero todos esos efectos se van sumando como una cascada, digamos, a pesar de que uno esté eh, afectado por las eh, particularidades de ese pequeño lugar donde vive, está inmerso en los efectos de eh, mayor escala, digamos, los efectos más generales de la región. Uh -huh. Si empezamos por la latitud, es completamente determinante y tiene que ver con el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación que tiene el eje terrestre respecto de eh, el plano de desplazamiento. Uh -huh. esa, esa inclinación, que es de 23 grados y medio aproximadamente, hace que a lo largo de la trayectoria se vayan definiendo estaciones, depende en qué lugar del recorrido hasta la Tierra, las distintas regiones del planeta van teniendo verano, invierno,
4: primavera, otoño. Sí, una vez hablamos de eso. Sí. Yo comentaba que. Una vez general... hablamos
10: de eso al principio. Pro... Sí, del,
4: no, del... no, una vez hablé yo solo. Me animé a hablar sin es que, sin que estés vos presente. <risa> te, ah, lo te, bueno. te lo tendría que mandar bueno. para que, para que opines. Que yo comentaba que <risa> este, probablemente la mayoría de la gente piensa que el verano, invierno tiene que ver con la variación de la distancia de la Tierra al Sol cuando en realidad es más la inclinación del eje terrestre que hace que el sol tenga que traspasar una capa mucho más, más más ancha, más profunda, de más espesor de atmósfera, y eso es lo que hace que te produzca menos calor, digamos. Pero es, es eso calidad, es otra historia. Claro,
10: esa inclinación hace que la duración de los días sea distinta. también
4: Claro. claro que, sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue otra vez que, que yo me animé a, a, a hacerme el marido del Carmen.
10: <ríe> bueno, espero que digamos lo mismo. ¿sí? Ah, <ríe> yo
4: creo que sí que coincidimos.
10: Bueno, entonces, eh, esto marca características generales y tenemos este, latitudes, que es la latitud de, de, cerca del Ecuador, donde hay mucha radiación solar todo el año y se definen los climas cálidos, ¿sí? uh -huh. Luego sí. nos vamos trasladando hacia latitudes más altas y vamos teniendo este, latitudes con eh, días más este, largos en verano, más cortos en invierno y con una estacionalidad más marcada. Uh -huh. Después tenemos los climas en las zonas este, ya, polares, que son fríos todo el año. Claro. O sea, la, la ubicación latitudinal nos da una eh, base para la duración de la, las horas luz a lo largo del año uh -huh. y también para la temperatura. Pero esto es bastante obvio, sin embargo, no es lo único que marca. Uh
2: -huh.
10: Asociado a esto, se definen los eh, regímenes de precipitación y también de vientos.
2: Ajá. Uh -huh.
10: Entonces nosotros, por ejemplo, en la latitud que nos encontramos, estamos marcados por esta estacionalidad verano-invierno, por días más largos en verano que ya los estamos viviendo, uh -huh. más cortos en invierno, y estamos dentro de un cinturón de latitudes en las que los vientos, en general, casi siempre, tienen una componente del oeste. Se llaman los vientos oestes, uh -huh. oestes dominantes. Uh -huh. Eh, las latitudes más cerca del ecuador están los vientos alicios. Los famosos de... alicios, sí. Los famosos alicios.
4: Que de, que lo, de lo venimos escuchando desde la escuela primaria, pero después nos olvidamos qué, qué significa. De,
10: sí, sí, los escuchábamos en la escuela primaria. Ah, sí te iba, iba el, a decir. <risa> en nuestro tiempo. <risa> este, bueno, Así que eh, los vientos eso, dominantes son del oeste. Aquí. Son uh -huh. En esta zona son del oeste. Entonces estamos... En, un, en una región donde las características globales son de temperaturas este, más bajas en invierno, más altas en verano, con días más largos, vientos eh, este, con alguna componente oeste, noroeste, oeste o sudoeste.
4: Sí, basta con mirar las plantas nomás, los árboles para donde están torcidos y te, y vos en te das cuenta que hay claro, una, una, una dirección predominante del viento.
10: Predominante y, este, y precipitaciones que también asociado, aunque de una manera un poco más compleja para explicar, a esas este, características generales, precipitaciones de invierno, que también se relacionan con ese marco, eh, digamos, eh, general o global de la Tierra. Uh
2: -huh.
10: Ahora, también tenemos características orográficas, por ejemplo, en el caso nuestro, la cordillera de los Andes. Uh -huh. eh, por un lado, está lo que se llama climas de altura, cuando uno asciende, va encontrando climas como si fuese desplazándose hacia latitudes más altas más frío y demás. Uh -huh. Y por otro lado, la orientación que tiene la cordillera de los Andes con respecto a los vientos dominantes es la que define el eh, la, la disminución drástica de precipitaciones. claro Al, al venir los vientos que en dirección oeste hum, con este aire húmedo del Océano Pacífico encuentran la cordillera de los Andes, el aire asciende precipita y pasa como más seco para el lado argentino. Dependiendo de la altura, de los valles transversales, etc., hay una franja donde hay un rango de precipitación, que es donde estamos nosotros en Esquel, eh, eh, donde todavía recibimos a un poquito más de precipitación y luego ya vamos a la zona de la estepa. Uh -huh. Esta es una característica que se suma, que eh, es orográfica, y se suma o se combina con estas más generales de las que hablábamos antes. Después hay otros factores, por ejemplo, la continentalidad, cómo estamos de cerca o de lejos al mar, que da también características a los climas. Uh -huh. eh, este, y después ya tenemos, eh, la, como decía al principio, lo que se llama microclimas que dependen de que uno esté ubicado en, en un lugar muy particular, afectado por las condiciones propias de ese lugar, por ejemplo, en el fondo de un valle, o, por ejemplo, eh, yendo a casos de todavía menor escala, eh, por ejemplo, detrás de una cortina forestal, donde va a tener características de microclima que ya son propias eh, de ese lugar más pequeño.
3: Por ejemplo, no, en el Bolsón. No ¿El, bolsón un, ¿El Bolsón podría ser un microclima?
10: El Bolsón podría ser un micro, microclima. Eh, eso no hace que no esté afectado por las características más generales. Claro. de precipitación de invierno de vientos etcétera etcétera
6: bien.
10: es como si uno en cascada fuese sumando las, este, los factores climáticos sistema
3: bien complejo no pues sí. bien complejo
10: y también hay factores que son generados por el hombre como este, bueno polución como este, modificación de la cobertura vegetal, vegetal claro claro y otros que también son este, de origen sí. antropogénico y y también tienen en algún momento algún defecto, ¿no Yo es cierto?
4: Te voy a hacer una pregunta, María del Carmen, que por ahí no necesariamente la tenés que responder hoy, sino te dejo para que la pienses. Pero desde lo popular, desde lo que uno nota cuando viaja, a mí me da la sensación que cuando uno va hacia Buenos Aires o vuelve, eh, a partir de Piedra del Águila, y yendo por el otro lado sería a partir de Sierra Grande, es como que el clima cambia en ese punto. En, vos haces dos kilómetros y cambio de clima, o sea en el verano vos venís con mucho calor del norte y ya sea que vengas por la cordillera, por Piedra del Águila o por la costa, por Sierra Grande ahí es donde se nota el cambio de clima total si está todo el país cálido, que a veces pasa, bueno, pero cuando hay un clima bien distinto entre lo que es la Patagonia y el norte, el norte está bien caliente y la Patagonia bien fresca, es como que hubiera una línea ahí recta, marcada, con un con un este sí, marcador no. indeleble bien grueso. Esa es la sensación que, que yo he tenido de los 30 años que llevo en, en la Patagonia sí, y todas las veces hay, que viajé hay al norte. Hay
10: zonas de encuentro de masas de aire más frías que se desplazan hacia el norte y más cálidas hacia el sur. No es siempre exactamente... Eh,
4: este, una transición ahí, de sí, es una Pero, zona
10: de transición claro
4: y si me como te digo si me a mí el lugar es ese porque muchas veces me ha pasado de que viste llegas ahí y tenés que o abrigarte o sacarte un montón de ropa según se si vas para el norte venís para el sur. En
3: pie del águila sí, sí, sí. a cargar combustible claro, y te
10: pones el saco ya estás en la transición de una de una región con ciertas características hacia otra claro. y ahí uh -huh. eh, hay avances de masas de aire polares que, que bueno, que van transitando sí. y muchas veces así se encuentran con otro tipo de, de con aire más cálido o van cambiando sus características al transitar un continente más, más caliente, ¿no es cierto?, y recibir mayor radiación y mayor... Este, más, adquieren más temperatura. Sí, ¿no? y otra, y otra bueno, no es, es bastante complicado, no, no es tan... No, me, me imagino, línea. yo te digo no, la, la recta
4: y, y otra cosa de la que, es, que siempre me llama la atención es que Neuquén, si bien forma parte de lo que es la Patagonia, es una de las ciudades más calientes del país, y, y bueno, eh, es como que también está del otro lado de esa línea famosa que yo te digo, y por estar en la estepa muy soleada claro, también bueno, le mata temperatura, pero ahí sí... Tiene
10: mucha continentalidad,
4: claro, sí, esa es la clave. La, la,
3: la. Qué interesante escuchar, María. Me mm, Quiero quedar a, a conversar con ella, pero seguramente todavía queda algún temita para el 2021 que nos va a compartir y obviamente eh, para el año que vi, perdón, el, el 2020 para compartir y otro tema Qué para bien, el 2021 eh, bueno. que nos vas a, a traer. Tenemos muchas preguntas todavía. Sobre bueno, el clima de la Patagonia.
10: Conversando entonces.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias, María, no, por estar con a nosotros. A un Adiós. abrazo.
4: Chao.
3: Y así nos vamos. Este es el anteúltimo programa. Quédense un poquito más para escuchar el último programa de Patagonia Forestal, edición 2020. Porque decimos 2020, porque esto va a continuar, Héctor.
4: Sí, vamos, vamos a estar. En el 2021, ya que con el envión que tomamos, creo que tenemos entusiasmo para uno, dos y tres años más.
3: Sí, y mucha programación sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. ¿Y qué te parece, Héctor? Sabes que te traje hoy un tema que me encanta? Colombina, de la murga, falta y resto, allí desde Uruguay... Escucha cómo suenan Nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
4: Sí, perfecto, perfecto Me parece fantástico y vamos cerrando el, el 2020
3: Hasta la próxima, los esperamos Gracias por estar con nosotros esta tarde
1: En el tumulto de los usares de momo Encandilado por las luces de otro barrio Aquel murguista saludando con su gorro Se despedía como siempre del tablado Entre la nube de pintados chiquilines Vio la sonrisa que le enviaba una princesa entre los rostros degastados colorines Dudó si era para él la gentileza y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera Volando un beso, se posaba en su ventana. Y paso a paso, la ansiedad lo no malhería. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro, los se sucedían. Se retiraba el último estilo, el disfraz en
7: el
1: respaldo del asiento voló lo reto de pintura con su mano volando un tacho lo llevaba contra el viento la vio Justito a la salida del tablado ¿Cómo te va? Dijo el murguista, la muchacha, él lo cortó con su
8: mirada indiferente, le dijo bien y lo dejó como si nada, y nuevamente la princesa.
1: Se perdí entre la gente Que no se apague nunca lejos de los bombos
7: Que no se lleven los muñecos de tablado Quiero vivir en el reinado de los bombos Quiero ser usar ese ejército el teablado.
1: Que no se apague la bombitas amarillas ya nunca más la retirada.
7: Quiero
1: cantarle una canción a Colombia. Una canción. Quiero llevarme tu sonrisa dibujada.
0: seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.
7: Quiero cantar. a dibujar dibuja